formiddag, Roger. Hej Mats, då är er vi klara igen med en ny markedspuls. Vi är er på plats. Det är er måndag och det är er markedspuls, så det är er bra. Så idag så ska vi ha en relativt spännande agenda. Vi ska ju snacka ska snacka lite om emissioner. Det var ju förra var ju verkligen präglat av det. Vi fick ju många många emissioner både emissioner som har varit planlagt över lång tid. Alltså då tänker jag på Norwegian och XXL och så fick vi ju en ganska eller två ganska hurtige som var både Kongsberg Automotive och Borg som kom på fredag. Och så ska vi snacka lite om det geopolitiska, alltså det som har skett nu i Hongkong och Kina och självklart vad Trump har att och si mot mot Østen. Det må vi också ta tak i för det har ju det är er ju fort styrande för vad som sker i i aktiemarknaderna framöver också Roger. Och så ska vi ha ukens aktie som då blir visa. Den har ju varit väldigt efterfrågad bland bland våra lyssnare. Så det tror jag blir en bra sändning. Men först då Roger, så må man ju för att ha en liten sån intro starta lite soft och by lite på sig själv. Har du haft en bra helg? min helg den har den har varit präg av barnebursdag. Vår ja. vår äldsta har blivit sex år och då var det ju då fick vi brukt hagen i i Aschim. Till ja, till och det är er Ostas så då sker det ju nog utanom börs och finanser. Ja, så så hon börjar nu på skolan hon har i höst. Hon börjar till till hösten ja. ja. Och jag 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 är er sån att jag jag visst husker det var till min egen uppväxt det är er ju någon av de som tidigaste goda minnen. Jag har det var som jag skulle som börja på skolan och fick inkallas till till förskolan och sånt något. På Och jag var ju i den heldige situation att var hemma med, med min mor och hon lärde mig och läsa och skriva för jag började på skolan. Men jag började ju på skolan som syvåring. Eh, vår dotter Alexandra, hon är er ju då sex år, men hon kan läsa och skriva allredan. Så det det är sysstäkt. Så så det det är er utroligt eh, tidlig barnbjörn alltså nu. Det det är er, er imponerans. Ja. Jag jag väl jag var väl en sån prøveprojekt jag er født i 1990 så jag började väl i så kallt 0:e klass jag alltså gick inte någon första klass jag tror det var ett sånt prøveprojekt då. Och så gick jag över till andra klass liksom när jag hade gått ett år då men det kallade jag för 0:e klass jag lurte på om eller lurte på om det var en sån litet sån kombination av barnhage och skole för att säga si på det måten då. Jag tror att det funkar sån efter önske med tanke på att det fort blev blev slut på då men jag var i vart fall jag gick i vart fall i i nollteklass och det kan ju vara att det var flera också jag husker inte hur länge det varte men men de har i vart fall gått tillbaka på det nå sånt som jag har förstått det. Ja eller så är er det ju så att i livet ska du bli god och flink och och utveckla dig så måste du jo ha intresse för något det mig och dig om du startar i nollteklass och jag startar i första så landar vi upp på samma platsen till slut. Ja fullfört efter andra i vart fall Roger det är er klart. <laughs> Så det, så det er bra. Så lært at læse og skrive, klart det er værd også, så det var ikke gæret. Så ja. jeg tror, jeg tror faktisk jeg klart, jeg tror faktisk at jeg for min del altid synes det har været lidt lettere med tal. Altså jeg lærte mig eh, allerede i barnagen og regne chapter, end jeg lærte mig at læse og skrive da. Eh, og det, det kan vel Bernier ikke skrive under på. Han mener vel kanskje at jeg, jeg sliter lidt med den retskrivning endda, men eh, prøver så godt man kan Roger. Altid ja. nu for bedre. Ja, rättskrivning är er heller inte mitt bästa bästa fält. Eller så kan jag ju säga si det att bara för att vi är er lite mer med Alexandra som är er sex år. Du vet i den nettfonstiden av mig så jag var ju ofta på kontor och hon var av och till på besök på kontoret. 
Og hun var ikke gammel når hun spurte mig, hvor Warren Buffett var han. For hun trodde jeg jobbet ihop med en som heter Warren Buffett. Ja. At han var på kontoret. Så, ja. så jeg har ikke avslørt det enda at uh, han holder til et helt annet sted. Nei, du får, du får si det er mig da, vet du. Så jeg skal gjøre det. Så får du treffe, treffe meg etter hvert. En litt yngre utgave. Nei da. Nei, for min del så åpnet jeg faktisk golfsesongen, Roger. Så jeg, jeg og min far var og spilte golf her i helgen, så det var gøy. Jeg spiller jo litt golf fra tid til annen. Jeg skulle gjerne spilt mer, men tiden strekker ikke til dessverre. Men det er jo en veldig fin aktivitet nu i disse i den situation vi är er nu för det har ju varit klar gjort ganska länge att det är er lov att spela golf i motsättning till väldigt många andra aktiviteter. Så det är er i hvert fall några av mina sommarplaner att spela en del golf då. Så det, det var hyggligt. Det gick inte sån superduper bra självklart för det har varit många månader utan träning men en får satsa på att rutinen kommer tillbaka till vart roger. Ja, jeg vet jo du, Mats, du er veldig glad i fan av, av basket og NBA. Jeg så jo den der han dokumentaren om han Michael Jordan i, I for noen dager siden. Han hadde jo en ekstremt eh, konkurranseinstinkt, men han, han likte jo å spille golf da, alltid når han var ferdig med, så det la jeg merke til. Så tydeligvis er den basket og golf, det hører tydeligvis ihop. Ja, det kan være det. Kan være det. Og så er det vel, det er vel litt på hvor du bor nå, tenker jeg. Han var jo mye i Florida, vet jeg, og det er jo et, et veldig bra golfmiljø. Det var jo blant annet en sånn charity-konkurranse her i forrige der noen av de beste golfspillere spilte da med, til inntekt for blant annet forskning til covid-19. Og da så man jo veldig mange prominente gjester, både kjendiser og Och presidenter som som ringte in av bland annat Donald Trump han är er ju som de flesta vet väldigt punch på golf då. Så det var ett intressant program då med med många både idretts och kallade celebre såna kändisar från filmer och presidenter som som ringte in och fortalte liksom vad vad golf betydde för dem då både som fritidsaktivitet och inte minst som ja kallade kallade sport då både i fall till tv-underhållning och inte minst i fall till spillet som sådan da, så det var det var interessant, jeg kan ikke si at jeg spilte på nivå med de gutta der men man har jo i hvert fall noe å aime etter da Vi har jo, jeg har jo grønt kort jeg ikke det heter, grønt kortkurs så jeg var jo over jeg ble jo invitert en gang på sånn et arrangement med kjendisse og jeg var jo desidert dårlig selvfølgelig, men da spilte vi et koncept som gjorde at det var artig å være med på, at vi slo på den beste ballen hele tiden Ja, säkert sån uh, scramble som det heter då att du ja. som du säger att du och så är er det väl men då var 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 man väl avhängig att du måste ha sannsynligtvis att du måste slå på uh, ett eller två slag till ner från alla väl. Jo, men likväl så var det så att det var inte något det var det var inte något dåligt upplevelse att vara dåligst eller vara med det konceptet så golf jag skulle gärna spilt mer golf alltså. Jeg skal ta deg med på det, Roger, etter hvert. Det får være noe av sommerambisjonene våre. Ja, det, det er jeg på. Ja. ja, men bra. Da har vi da har vi vært gjennom vår helg i hvert fall. Så håper jeg også at lytterne har, og seerne har haft en, en bra helg. Nå begynner det jo bli litt mer positivt rundt oss også, da, Roger. Ting begynner å, å åpne litt, og man ser at økonomien og ikke minst samfunnet begynner å 
vakna lite till liv igen i alla fall se det utanför för lägenheten min här att det är er till stadigt fler som är er, som är er ute då och börjar att leva till när man normalt igen med självklart dessa restriktioner med med avstånd och så vidare men det är er ju glädje att se att man upprätthåller dessa reglementen som är er, som är er satt i myndigheten och inte minst att man kan kan leva sån till när man normalt i vart fall da. Ja, jeg er enig i det, og det virker som at som i Norge så har vi klart å oppføre oss veldig bra, sånn samlet sett, og det, det er jo, men, men det er vel sånn at vi er jo en nasjon som har vært i krigen før, er det ikke det Mats? Det er jo klart at det er jo de færreste som lever i dag som, som, var, som var aktive på den tiden, men, men det, er, det er viktig å kunne stå på når det er ordentlig krise, og det synes jeg, det synes jeg er jo som er den positive delen av, av, av dette. Mm. Ja, det var ju för övrigt också det för inte länge sedan den 8 maj så var det ju 75 års jubileum Roger som var eh, sedan krigen som var eh, viktig. Så det var ju en eh, för de som inte har sett den sändningen på NRK så anbefaller jag den verkligen. Det var en eh, väldigt bra bra sändning med med heder och ære på disse som offret liv och helse för att vi skulle leva i i frihet och som vi har gjort nå de sista 75 åren och släpper och snacka tysk för att si det på den måten. Nu är er det ju också sån hvis du ser på aktiemarknaden alltså vi har ju kommit kraftigt tillbaka igen för den här häftiga nedturen vi hade då i mars. Så jag synes det var bara intressant vi skulle prova så gå over på 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 marknaden och ting ser lite bättre ut en av en av aktiepuslo börsas den största ekvinor som som vi ofta snackar om och där snackar jag för ofta om för att det har intresse där själv och det är er viktigt att understryka disclaimer det men ekvinor är er idag ned rätt över 10 % för året. Eh, og det är er ju fascinerande i sig själv för vi har ju hela tiden vi vi prövar oss hela tiden fortälla lyssnarna eller seerna om att när det är er kris de krisen uppstår i för tiden och då är er det väldigt viktigt att att ni er involverat i sällskapet som har evne till att komma igenom en krise. Eh, och det är er ju lite av bakteppet för dagens episode hvor du trekker fram det att ny emissioner. Mm. Och bara korrigera det lite Roger för nu har jag för de som ser på oss på Youtube så kan man också se det att eh, Equinor är er faktiskt ned på spire det samma som Oslo Børs 15,78 mens Oslo Børs är er ner 15,75 faktisk year to date så det är er, nej du du måste huska på här du måste korrigera för utbyte. Ja. Så 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 när du ser på huvudindexen så är er det utbytesjusterat. Du ser, visst du utbytesjusterar Equinor så är er det ned 10,86 för året. Okay. Ja, det är er bra du I alla fall i alla fall är er det det jag har på min skärm så. Ja, men det är er bra. Det är er bra du det kanske det även om de hade kutta 67 % i utbyte så blev det ju lite allikvärde. Det är er ju trots allt i dollar som som flera av av de stora sällskapen betalar ut i så det är er ju också en positiv ting för oss på den norska börsen och som har får intäkter i den norska kronor att uh, utbyter som nå betalas i dollar blir jo mycket mer värt än vad de har varit tidigare gitt att den norska kronan har har svekket sig så pass kraftigt i 2020 som man har gjort det. Mm. Nej, det är er Det är er viktigt att så ha förhåll till utbyte. Så många för exempel min min norska aktieportfölj vår Equinor är er störst enkelt position men så har jag Eh, mer än det investerat i sjömatrelaterade sällskap och eh, inte minst tomrar men men eh, jag har en portfölj som är er väldigt skräddarsydd för att kunna i alla fall stå igenom 
skrise på en god måte. Og den porteføljen er jo da 5-6 prosent bedre enn index uh, i år. Mm. Og jeg vil bare ha det, det er viktig å, å, å mene også, ta upp det när vi ska snacka om emissioner för det är er det som är er grejer det är er, er inte unormalt att komma många emissioner när det är er krisetid. Eh, så och så är er det. Ett vart sällskap har inte ett vart sällskap har inte ämne till att leva evigt. Nej. Nej så det kommer ju komma till agendan vår överhuvudtaget. Vi ska snacka först i första rekko om emissioner som vi snackat om här och eh, så ska vi se lite på den geopolitiska situationen med Hongkong och Kina och USA och så blir ju Del 2 då, det blir ju då ukens aktier som är er visa som är er väldigt efterspurt så det blir spännande där ska jag inleda lite och så har ju du förberett ända djupare Roger det är er ju sån vi har 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 gjort det lite nå i i denna marknadspulsen så det är er bra. Eh, vi går vidare så ser man ju här det är er ju som jag skrev på den planschen som de som ser oss på Youtube ser det är er ett emissionsmaraton eh, Og man kan jo si vad man vil over det, men det var seg sånn at i forrige uke så blev det jo gjort fire ganske store emissioner. Altså Norwegian-emisjonen har jo varit planlagt i lang tid, men den begynte jo da å virke. Altså disse nye aksjene kom jo da in i markedet, altså 400 millioner aktier på lydende en krone, begynte å trade fra onsdag av. Vi har også en tegningsrett-emisjon i XXL som... Eh, altså de nya aktierna då kommer då ut i den 26 maj alltså i morgon på tisdag eh, på lydne 5 kronor och för de som har sett bakskursen till XXL så är er den akkurat nu tradande på 13 som eh, i utgångspunkten då tillsyr att eh, du har en ganska solid gevinst för eh, för de tegningsrättsaktierna Och eh, så fick vi jo en ganska dramatisk emission vill jag tro påstå. Vi fick Kongsberg Automotive och så den aktiekursen handlade ju i förruke på halvan krona eh, för man då fick vite i slutet av förruke att de hade gjort en emission på 700 miljoner på lydne 10 öre. Jag gentar 10 öre eh, som vill till sig en utvandring på 94 procent cirka. Så den var jo ganske dramatisk, og på fredag så tredjet jo den kursen ned fra halvannen krone til rundt omkring 70 øre, altså en nedgang på 50 procent. Men allikevel så skulle den jo kanskje tro at den aksjen skulle enda mer ned, gitt at du hade en emission på, på 10 øre da. Men det er i hvert fall situationen. Og så kom det da fra torsdag, eller natt til fredag, så gjorde jo Borg Drilling endelig en emission også. Det har jo vært spekulert i markedet länge at det er et selskap som har, har tenkt litt penger. Og den emissionen blev da gjort på, de hentet da 30 millioner dollar, eller i området 280-290 millioner norske kroner, lite avhengig av valutakursen på tidspunktet men det, det vil da si at det private placement eller den rette emisjonen som blir gjort den blir gjort på pålydende 6 kroner og 45 øre norske kroner som gjorde at den markedkursen vi kan jo se på det her vi ser her markedkursen på det tidspunktet var jo da naturlig nok lavere en 6.45, men det gjorde jo da at aksjen var opp på det meste 45% på fredagen, 
fördi kursen blev satt alltså emissionskursen blev då satt högre än marknadskursen och idag så trader en aktien på 6,9 kronor. Eh, og hvis man ser på year to date utveckling så är er ju aktien fortsatt ner 90 % till trots för att den har er upp 37 nästan 38 % i löpet av en vecka. Eh, så det har ju absolut inte varit någon god resa hvis du har varit långsiktig investor i Borg dessvärre och heller ikke för Tor Olav Trøym da, som sitter som bland annat huvudägare i detta sällskapet. Så jag vet ikke, vi kan se lite på här har jeg en plansje där all disse detaljerna um, står på och så hvis vi fortsätter på på Bor drilling och den emissionskursen där uh, så ser man att den blev satt på 6,45 och idag så trädde ju då kursen på 6,9 så det är er fort er en premium på cirka 50 öre där allerede. och uh, Tora Trøm bidrog då med cirka 5 miljoner kronor in i emissionen och då har jag skrivit i klantegn bara uh, 5 miljoner kronor som Etter sigene er relativt lite att en av hovedreierne går in med, med såpass lite pengar. Och så kan man jo spekulere hvorfor det, men, men det har sig vel sånn at det har varit et, et relativt tøft år for Bordrilling, og sannsynligvis også da for Tora Trøm, som har varit heavy investert i oljeservice, og ikke minst Golar LNG, som heller ikke har en väldigt positiv kursutvikling. Um, og så så man også fik man også detaljer i denne refinansieringsplan, som Bor har, at de har jobber nu da med uh, at udsætte et par obligationslån og få skøvet disse nye to, ty, nye to år i påvente av et av et bedre marked. Da. Og så har vi jo sett nu siden egentlig oljekrisen, at disse olieserviceselskaber har jo sittet i möte med bankene omtrent årlig for att skyve på disse lånene i påvente av et bedre marked. Og hvis man ser på oljeprisen i dag, som er akkurat nå på 35 dollar og ned 46 procent hittil i år, så er det klart at det, det ser jo ikke nødvendigvis positivt ut Roger, gitt den lave oljeprisen at servicesektoren på Oslo Børs skal komme tilbake sånn over natta ja, For det første så er det jo sånn at eh, fra tilbake i 2014 når Saudi-Arabia virkelig klinket til med, med oversøymarkedet med, med, med olje altså hvor de skulle prøve å kapre maksandelen tilbake igjen fra amerikansk skifoljeproduksjon så Fra den tiden der og til i dag, så har det alt handlet om en ting. Det er jo at leverandørindustrien har blitt skviset. Og det som, er, det som kjenner til leverandørindustrien, ikke bare i Norge, men, men globalt, er det at kapasiteten er bygd upp på helt andre premisser. De er bygd upp i tida før forrige finanskrise, altså i 2008, det byggt upp på att det brasilianska oljemarknaden skulle liksom ta trasta fettpinn vidare. Och eh, så är er det olje i Brasil, det är er långt ifrån toppnivå. Mm. Så att så att överkapaciteten till synasis så måste ju bara så må i bunden överkapaciteten eh, den måste nästan rusta eh, rusta bort 
Ja, eller skrapes for å si det på den måten. Nettopp, men, men poenget er at det er jo det som er greia. Hvem vil skrape? For du vil alle vil at noen andre skal skrape, så skal du sitte igjen der og eventuelt skumme, en, eh, skumme fløten av, av et, 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 et marked som kanskje kommer litt tilbake. Men, så det, historien viser det at eh, det skrapes generelt sett for lite når det bør skrapes. Men, eh, og spesielt med tanke på at vi har kommet i en situasjon hvor, hvor bank banknäringar egentligen bara skyver på lånen, skyver på problemen. Mm. Och då är er vi i en sån situation. Och så frågsmålet är er det att när när de stora oljesällskapen, inte minst Equinor, stadig satsar mer och mer på förnybara projekt. Vad då? Sånt så detta det är vanskligt att se lys genom tunneln för många av dessa sällskapen. Däremot däremot ja Hvis jeg skal bare fortsette, så må jeg si derimot så er det jo sånn at norsk leverandørindustri til olje og gass, den må omstille sig. og vi vet jo det at omstilling er veldig bra, men det blir stort sett verre på kort sikt, altså verre før det blir bedre. Men det er ikke tvil om at norsk leverandørindustri klarer å omstille seg, for det er jo det unike med, med, med altså norsk industri da generelt er at vi, vi klarer å tilpasse oss, men men det tar tid. Absolut. Og det du sa der også som bringer mig ind på et andet tema, som er veldig interessant også råge, er jo ringvirkningen af det. Så vi har jo alle visst at oljeservice har været veldig udfordrende, og så har det været en del markedsaktører, som har sagt at nu kommer det, nu kommer det, og så kommer det ikke helt, ikke sant? Fordi at man ser at oljeprisen holder sig kontinuerligt relativt lavt og analytiker och diverse andra har varit eh, kanske överpositiva men det som är er intressant då är er ringvirkning som du snackade om alltså att bankerna efter vart nog är er nött till att börja ta tap för man kan inte driva och skyva dessa lån in i evigheten utan att eh, det sker nog för man har eh, nå egentligen är er väl på runt femte år egentligen med med skyving då så snackar man om 2 till 3 till 4 nya år då för det i påvent av ett bättre marked men det det vill ju det gå en gräns här till när bankene må skriva av disse tapene. Och det syns jag är er intressant att på något hefte sig lite ved och dvela med då för det det vet jag kom helt markedet att att inom sig i för exempel DNB eller SR Bank eller disse som har Altså, en relativt stor eksponering mot olje, altså, det kan man jo si jeg vekt på ordet relativt DNB har vi kanskje 5% men det er, altså, tap er tap uansett da. og på et eller annet tidspunkt så er man sannsynligvis tvunget til å begynne å ta disse tapene, fordi altså, en ting er jo bare å skyve det inn, inn og herfra inn til evigheten for å si på den måten, men disse riggene eller supplybåtene eller vad det skulle være, blir også äldre så det blir jo ikke akkurat noe mer attraktive med tiden de heller. Så det synes jeg er interessant da. Jeg vet ikke om du har noen tanker om det, Roger. Jo, altså de tankene jeg har, jeg deler jo ditt syn. Altså det normale er det at når du virkelig får en krise, så vil jo de råttende lånene tyte opp. Og denne her covid-19-krisen burde utgangspunktet fremskynde disse prosesser. Men det er jo det du ser, at det kommer noen små emisjoner her og der, men det er fremdeles mye i mye igen. Eller så kan jeg jo sige, at der kommer jo fra at født opvokset i Farsund og Farsund bliver jo stadig mer 
overfyllt av av fartøy upplag. Ja. Och så så frågsmålet är om om och det har ju varit det har ju varit en normal i Farsund, Så så frågsmålet är det är det Farsund som blir sista plats för 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 fartøy upplag i Norge. Det är ju som ja. Nej, det det är intressant att du sa i fallet dessa små emissioner. Det är er lite sån det är er lite sån kunstig ondedrätt då för att säga si på den måten alltså varför ska man la liksom såna typ lite sån zombie som det fort blir då med som egentligen bara står och tappar pengar och de kontrakten och de ratene där och konkurrerar om är er liksom ja ska vi gå in på detta här men vi tappar 20 är er det bättre än och är er det bättre att ha det idag i uppdrag där vi egentligen har negativ kontantström på det eller ska vi bara låta det ligge och vänta på en eventuell uppsving i sektorn så, er, så på ett eller annat tidspunkt där så tvingas det ju fram ett valg enten att oljeservicesällskapet själv välger och skrape eller skriver det av eller att bankene bara tänker att nu är er vi lei på något nu ser vi inte nog ända på det här och så bara skriver man av tapen och så blir man färdig med det så får både sällskapet och selvfølgelig banken som har har låne en en kortsiktig smäll så det är er det som egentligen är er spännande för jag syns det er det är er gränser för hur långt det kan dra ut i tid också. Det är er det jag sitter och funderar på i alla fall. Ja, det är er ju det är er flera aspekter och lika som allt jag angriper alla problemställningar för uttalliga vinklar, men en av en av de kanske de viktigaste vinklarna. Hvis jag skulle för exempel varit varit beslutningstagare i så måte så är er det så att husk på all den tiden du brukar på att dra ting ut i tid. Tänk den dyrbara tiden du brukar på sur. Ja. Det för mig alltså du 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 och kostnad det är inte minst det är er steindyrt att köra missioner och engagera meglerhus och så vidare alltså det är er det någon som är er vinnare på det så är er det ju typ ABG Arctic Pareto och så vidare som gör de missionerna. Ja. Nej så jeg, det blir spännande att se vad som hur djup den här covid-19 krisen till synes sist blir och och vad som sker men det virker i alla fall sån för i från oljemarknaden så pris på olja är er helt essentiell och så är er det hur självklart politiska faktorer involverat eh, för industrien mm. så, så men en ting är er säkert att Equinor som har varit i vinnen i vinnen i det sista eh, på grund av betydliga eh, ja Hur ska olägga med diplomatisk? Jag känner vad du menar. En, en, en relativt överambitiös satsning i USA då för att se si det väldigt pent. Ja, men det är er en ting, men, men det är er klart att kostnadsfokuset på norsk sockel har heller inte varit väldigt väldigt starkt och det är er klart Equinor, de må kutta kostnader fördelen att de har enormt mycket kutta av. Mm. Och det då kommer tillbaka till varför jag som bor när jag tänker som investor i Equinor, sant? Equinor är er ett robust sällskap men de har en betydlig effektiviseringsförbättring mm. som helt tiden gör att de kan stå emot att prisen kommer ned på nya låga nivåer, mm. Så och det gitt det så så är er det ju vanskligt då för leverantörsindustrin eh, ja, er som helhet att komma tillbaka igen. Och där kommer ju planerna i fall till Hvis man sitter som et, en oljeproducent då så typisk Equinor eller Aker BP så lägger man ju planer på 3 till 5 år alltså strategiplaner i fallet att utvinna nya fält och så vidare och då är er man ju avhängig av en 
långsiktig relativt stabil oljepris på mycket högre nivåer än 30 dollar eller 35 dollar för att göra en eventuellt ny brönn eller leta efter nya fälter. Så det är er klart ju längre den prisen är er i området 30-40 dollar då ju värre blir det då för dessa oljeservicebolagen för man är er avhängig av en en stabil oljepris över tid och så har ju självklart kostnaderna för producenten också kommit ner det är er inte det men men det också är er ju något som jobbar emot den oljeservicesektorn med att de långsiktiga planerna ser ikke ut och innehåller allt för mycket utvinning av ny kapacitet nu ser det ut att man har bland annat Johan Sverdrup som man på något sätt har färdigställt och där kan man pumpa i är er väl 40-50 år framåt i tid hvis det är er så om att göra Så det är er klart att det är er mycket som taler mot da, den oljeservicesektorn. Vi bara ska driva med med service relaterat till olje selvfølgelig. Och så är er det ju ett annat intressant tema som vi har sett bland annat Aker Solution och lite Subsi 7 har kommit med med detta här med i fallet till satsning på offshore havvind för exempel Så det det är er kanske det som blir mest spännande och vem som klarar en eventuell omställning över till en mer förnybar energi då. Det har vi ju snackat mycket om Roger att vi ska ta upp men det vi är er ju lite avhängiga av att det kommer ända mer nyheter på det området och så att vi ser att sällskapen har eh kallade staka ut en plan då för det. Nu är er det ju så nu det är er ju lite viktigt att så komma in på den här alltså vi snackar om oljeservice så måste vi ju gå in i vart enkelt sällskap vart enkelt sällskap har kapitaliserat annorlunda de har gått i olika nischer någon har mer monopolig nischer än andra någon har nästan inte gäll än andra alltså subsidiären TGS eller så här det är er ju mycket lättare för de att omställa sig men jag tänker på speciellt det hav av sällskapen som har enorm eh, gäll som mm. inte kan betjänas det är er som Och det är er därför kommer tillbaka till det att hvis vi går isolerat sett ned på oljeservice så finns det ju någon få sällskaper där som vill bli vinnare fram i tid och det är er för det att de har ämnet till att komma igenom eh utan att måtte förhandla med banker eh anver uke. Så och då är er det ju som TGS och Subsisseven är er ju två såna typer sällskaper på globalt plan så har vi Schlumberger eh bland annat alltså hur du hur du har er klart att skaffa skaffa dig nästan sån en monopolliknande delar av ett underliggande marked. Mm, mm. Nei, det, blir, det det blir intressant i alla fall så hvis man ser på ett sällskap som också eh för så vi tar eh att att sina problem de senaste par åren egentligen och og som i vart fall är er väldigt ramad nu Norwegian så ser man ju nå att marknadsvärdet på sällskapet har ju nå passerat 10 miljarder norska kronor och sist gång eh, Norwegian har varit så mycket så stod väl de de då självklart 400 miljoner mindre aktierna i var det 2 300 kronor tror jag. Så det är er ju ett sällskap nå som eh, selv om aktiekursen vi kan ju se på den är er väl eh, den är er väl på Skal vi se her. 3,3 kroner, så er jo markedsverdien nå da på 10,4, gitt at man da fikk inn 400 millioner nye aksjer her på, på onsdag. Eh, så det er mange som har spurt mig, vad som er riktig pris da. 
i, i Norwegian, og det kan jeg være så ærlig på å si at det er mulig du har et bedre svar enn meg, men jeg vet ikke i hvert fall, for der er det så mye uttrykt og så mye usikkert fremover. Per i dag så har de syv fly som, som går rundt omkring I, på disse hoveddestinasjonene i Norge, altså Trond, Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen, Stavanger, og selvfølgelig også noen andre ruter. Og så ser man jo at resultatet av denne konverteringen til egenkapital da, fra disse obligasjonsinvestorene, de vil jo da komme i transer fremover. Det vil komme en levering av nye aksjer i juni, og så vil det komme noen i august, og så vil det da komme den siste transen i december. Så det vil jo på en fylles på med nye aksjer her, altså mange milliarder aksjer i løpet av i løpet av året da, som gjør at markedsverdien implicit da blir jo selvfølgelig høyere, for det kommer nye aksjer til markedet, og så blir det jo spennende å se hvordan markedet reagerer. Per i dag så er aksjen opp 15 prosent, uten at det nødvendigvis har skjedd så mye. Og handelen har jo da alltid vært høy, men den har jo tatt seg opp ekstremt nå de siste par ukene i lys av denne situasjonen da. Så det er jo også et veldig interessant case og et veldig vanskelig case å regne på egentlig hele 2020 da, for du vet jo veldig lite. En ting er jo dette covid og reiserestriksjoner og så videre. En annen ting er jo hvordan markedet vil reagere på at alle disse aksjene da kommer ut i transer, eller i transjer kalles det vel i løpet av året da. Så det, det er noe jeg sitter og, og, og funderer litt på da, Roger, men det, det er vel ikke... For, det er ikke så veldig lett å, å, å komme frem til noen svar. For meg er det, I, for, I min verden så tenker jeg jo litt annerledes. Jeg er opptatt av hva er jo som potensiell øvningspower for, for forretningen Norwegian. Det som er greia i dag, grunnet at Norwegian og alle andre fysiskaper er nede for telling, vi rammer så alle av tiltakene knyttet til covid-19, Det, er, det avgjørende derimot for, for Norwegian det er det at om når markedet kommer tilbake til normalen, og Mats, markedet kommer tilbake til normalen, men om det skjer på to, tre eller fire år, eller sånt, så, så her handler man egentlig klare Norwegian, har Norwegian god nok balanse for å sørge for at det, når, når dette teppet legger seg, at de klarer å opprettholde de lønnsomme rutenettet de har i Norden, Det er det det egentlig handler om. For hvis ikke de klarer det, så råtner Norwegian på rot. Men, men hvis de klarer det, så er vi tilbake til, til, til normalen på et eller annet tidspunkt. Og da er det inntjeningsevnen på disse rutene her som betyr noe. Så, ja. så, 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 så her har du nødt, når det gjelder med alt av verdsettelse, så har du nødt til å se på hva, hva er potensiell inntjeningsevne. Og så er spørsmålet, er det noe selskapsspesifikt som gjør at den inntjeningsevnen er langt, langt under rekkevidde for et selskap, eller er det noe som berører hele, hele markedet? For det, I, I normal situasjon så fungerer med flyselskapet, så er det sånn at hvis du har, når jeg sier det at de kommer tilbake til å opprettholde de eh, lønnsomme rutenettverket, så er det, det er jo det som er et, et flyselskapsmot. Det er det at det er de som faktisk har rettighet til å fly på et bestemt tidspunkt mellom to punkter. Og det er derfor ikke Ryanair eller Isidet kan komme inn på den nordiske markedet lukrative rutene, for det er at SAS og Norwegian har tidspunktene som de flyr på. Og de jobber jo selvfølgelig på, på, sikkert på spreng nå for å se at om, om Norwegian klarer å få de herne eh, rutene tilbake igjen. 
För det som har skett nu i denna tid är er det att att eh flygskapen mister sina rättigheter för själva att inte de flyr dig. I ett normalt marknad så är er det så att du måste fly sträckningen eh ofta för att upprätthålla din slott då. Så 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 det är er hela nyckeln så så när folk när hör folk uttalas upp och ner i Mentonovichen så glömmer de lite av det som är er kärnan. Och det är er det att vad är er intäktsämnen för för Novichen i full skala? Och du må anta det att Novichen eh, har planer om att komma tillbaka i full skala på den lukrativa lönsamma rutan eh, i takt med att SAS och Ryanair och Easyjet och eh, gör det. For, for, så det är det make så det är er den intäktsämnen där som du ska dela på antal aktier som till syvende och sist kommer in i marknaden. Så du sa så du sa att det var vad var du sa det var 3 miljarder aktier som som ska in i uh, i Novichen. Ja, ja, och det som sker när när de har kommit in i Novichen så er sällskapet uh, i en har en balans som är er bättre än på många många år. Därav ska de i alla fall ha möjlighet till att fånga om över de samma rut lukrativa rutnätet i Norden. Och så må du då regna ut vad är er det värt och så delar på antal aktier. Så, så på kort sikt så är er det så att alla flygskapen rammas av samma eh, av samma problem. Eh, så så därför så är er det för mig vid det spännande att se då när vi kommer då är väl när vi kommer ett år har landet fram i tid hur ser situationen ut eh, för för flygskapen. Ja, det är er enig och Hvis jeg kan spille inn noe der, Roger, så er jeg, det har jo vært snakket om i flere både pengepodder og markedspulser tidligere. Altså, jeg er jo spent på, jeg antar ingenting, men jeg er spent på hvordan eh, denne, kall det tilveksten av videokonferanser og så videre, og dette hyppige bruket av det, vil spille in på forretningsreisene. Nu er nødvendigvis ikke Norwegian de som har mest avhengig av det. Det er gjerne SAS som har haft et, et større marked på det, men Men det är er jag intresserad i att få lite data på hur många av dessa tidigare förretningsresor som kanske man ser man drog till London en gång i uka då för att ha någon möter och så vidare om, om det blir nå då kuttet i större grad för att man aktörerna ser att uh, man kan få väl så god information och mötepunkter uh, via Skype eller uh, eller Zoom eller Teams eller vad all dessa här videosällskapen heter och hur det vill spela in på den förretningsresedelen av vi har diskuterat akkurat det tema där och i alla fall på kort sikt på grund av att att konsulentbranschen kör knallhårt på att detta är er effektiviseringslösningar sant mm. så konsulentbranschen är er intresserad i att få stora bedrifter till att öka bruken av av videokonferenser och därför så kommer det till att bli sån så på kort sikt ja så försvinner delar av marknaden vad som sker lite längre fram i tid det kommer ju an på hurdan prisnivå och säkerhetstiltag knutna till dessa lösningarna och hur viktig det är er för ju som att behålla det som kallas för corporate culture det är er nog som 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 vill spela sig ut på mellanlång sikt långsikt däremot men jag ska huska på det för covid-19 eller om vi ska gå tillbaka 4 5 6 år nu som jag mente när vi kanske inte har satt sig nok på det är er det som där er fly flyfrakt eh alltså vare mm. Och det vill ju bara öka på, sant? 
Och det som är er fördel med flygfrakt är er det att det är er det mycket enklare att växa. Och det är er naturligt att det ska ta växa. Vi kan ta för exempel norsk sjömat. Jag är er inte tvivel om att vi ser att det bara visste fortsätta i samma tempo nå på utveckling av norsk sjömatsektor. Faktiskt ju det lax norsk lax faktiskt ju i stor grad fisk med fly. Och så det där är er det enormt untapped potential. Så så en ska inte en ska inte bara utlucka, man förstå dynamiken. Vilken trend var 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 pågående för krisen? Nu handlar det bara om att att dessa videokonferenser ska överta hela världen. Det är er sällan att någon såna ting tar över världen för det tyder stort sett ut i andra typer i andra typer vad ska jag säga si, förretning och ting tillpassar sig. Ja, for... det, det er vel, akkurat det med frakt det er vel SAS som har haft mest av i forhold til laks også, så det blir interessant å se om Norwegian kan begynne å ta opp konkurransen der da. Jo, men hør her, hør her. altså hvis for eksempel eh, det skal være mulig å femdoble eh, oppdrettsproduksjonen de neste ti årene altså, så du skjønner, så det, det er så enormt Ja, ja. Jo, det, men det er det, det som blir interessant å se hvordan det der eh, spiller sig ut da eh, i forhold til, som du sier, altså hvis det blir mer eh, volym att ta av så blir det ju naturligt att det är er inte nödvändigtvis att SAS har nog fly för att ta undan all den kapaciteten och då måste ja. man ju outsource lite för exempel till Norwegian. Och jag ska se si det är er en beklagat att avbryta det men så är vi engagerat när det kommer så för det här snackar vi om strategi och lite sån långsiktig tänkning. Men husk på det att flygindustrin den är er, er kommit för att bli själva att det har varit dålig avkastning för investorer på vägen så er det så forankret i det globale duopolet hvor du har Boeing på den ene siden i USA og så har det Airbus i Europa. Ringvirkningen knyttet til produktion av fly, den er så enorm. Altså, når, hvis vi snakker om ringvirkninger for uh, oljeaktiviteter på norsk sokkel, så kan ikke det måle seg med ringvirkninger knyttet til Boeing og til Airbus. Så, så pushe, politiske pushe for fly fremover, Jeg er ikke i tvil om at det vil bare pågå videre, og da er det helt naturligt, at flyer de blir mer effektive. Det er om å gjøre å frakte essensielle varer, og da er det gjerne fersk, ferske varer og den type ting. Så jeg, jeg vil bare si, grunnen til at jeg tar det opp nå, det er for det er viktig i alle fall å ta, ta og se ting fra et annet perspektiv også. Men, men konkret, til syvende og sist, det er ikke så for komplisert for Norwegian sin del. Det er hvor mange aktier kommer det når selskapet da er eh, refinansiert, eh, og, og hva er jo som eh, fornuftig eh, inntjeningspotensiale når vi kommer 4, 5, 6 år frem i tid, kanskje. Så del på det så finner du en lang kurs. Og så er spørsmålet det at om det lykkes eller ikke, det er helt avgjørende om at ikke eh, EasyJet og Ryanair kommer og snappe lukrative eh, lukrative eh lukrative slots i Norden väl märke. Och jag är er tvivel, de, de sitter där som gädda i Sive och det har de gjort i många år. Ja, visst och när du snackar om Ryanair också så har ju de en fenomenal balans i förhåll till de andra konkurrenterna sin också. De är er ju ett sällskap som har som har drivit så gott som det lär sig göra och så kan man ju diskutera Eh, hvordan det er å sitte på et Ryanair-fly det har jeg ikke gjort men jeg har hørt mye historier men sånn, hvis du ser bare på tallene da, så er jo eh, Ryanair et, et veldig godt kapitalisert selskap eh, i forhold til sine peers da, i flyindustrien så det, det er jo absolut ingen eh, 
absolut ingen ulempe i dagens marked som du säger Roger så det gör att de har möjligheten att sitta som jedda i Sibe eller IAG för den sak Ja, definitivt. Så och Ryanair det är er väldigt få sällskap som är er det vi kallar för investment grade. Men Ryanair har ju ett hade vi gått igenom Ryanair så hade ju så min konklusion varit att det är er en fantastisk businessmodell. De har de har en ledare som är er extremt till att skaffa sig gratis reklam på samma måte som Steve Jobs var tillsvarande flink för för att skaffa Apple gratis reklam och de har extrem fokus på kostnader och så har de intjänings intjäningsämnen eh, den kommer gärna ifrån ting som inte är er knutet till selve det att frakta passagerare ifrån A till O eh, genom biljettprisen så så det så, ja, så, så har de liksom startat på det och kört det fullt ut och försökt att perfektionera sin förretningsmodell som har varit och som du säger och på sitt tjäna på allt möjligt anten och frakta men all dessa extra tjänster så det det också är er en fördel alltså de släpper ett sånt så kallt turnaround case då som till exempel SAS är er, er mer tvungen till en en Norwegian så det är er också en fördel eller så måste jag kan bara lägga till nu som är er spännande så vi ska dvela med långsiktig tanke och jag prövar få med mig allt dessa här dessa typer ledare han uttalar sig historiskt och det var ett intervju med Oleri jag fick med mig han sa det att alltså Vet du vad? Ryanair burde äga flygplatsen, sin egen flygplats. Vi bör äga för att huska på intäkterna du får ifrån när det går till Gardermoen för exempel. Alltså alla andra än själva flygtillskapet, det som är er livslinjen, det stick av med profiten, sant? Så det är er det er staten och i Norge är er det över norr, men på ett eller annat tidspunkt Mats, längre fram i tid så blir det ju deregulerat. Ja, och sen en annan ting som är sin egen flygplats sin egen flygplats det är många små flygplatser som är er mer optimalt placerat än att det ska vara. Så så husk det här flygindustrin har inte startat har inte startat processen med att försvinna. en annan intressant tanke in för det där också Roger är er ju att dessvärre då så med all dessa lågprisselskapen som har konkurrerat om lägre och lägre biljettpriser så Så har man så så vi tänker det exempelvis själv om vi ska ut och resa. Det är er ett ganska intressant tankeexperiment, men hvis du frågar en eller annan villkorlig person så frågar man varför reser du till Roma i maj bara för att ta det exempel. Så säger de nej, det var för att det var billiga biljetter. Okej, okay, varför drog de uke 31? Jo, det var billiga biljetter. Ja, har du checkat hotellprisen? Nej, det har jag gjort. Nej, för hvis du betalar 300 kroner mer uka efter biljettpris så betalar du 200 kroner per dygn lavere hotellpris. Och det är er det ingen som tänker på så det har varit en sån lite dum eh, tankegang eh, syns jag då hvis du ser på totalbudgetet bland speciellt fererande turister att nej jag drar för att det är er billiga biljetter men det är er inte nödvändigtvis att det är er billigst hotell den uka eh, så i sum blir ju då resan in dyrare, ikvant? Så det, det synes jeg også har vært eh, interessant da, når man har snakket med, med ja, Gud og Værmann, holdt jeg på å si da. Og det er jo kanskje en, en ting som, som flyselskapene er nødt til å jobbe litt med da. Eh, og at det liksom ikke, det skal ikke stå på en eventuell billettpris, det er jo mer den helhetlige pakka som er viktig når du skal på et... Eh, ska på en en feriereise vill jag tro påstå då för det betalar du 100 kronor mer per natt hvis du ska vara i Roma i två uker för att se si på den måten så blir det ganska mycket mer än att betala 300 kronor extra för en flybillett och du får billigare hotell uka efterpå. 
Men när allt kommer till allt på så är det allt för nägt att snakka om dessa långa linjer. Nej, jag prövar som sikte på var han är landet vi äter mig och det är död. För det är det det handlar om. För att kunna höste frukter av sån långsiktig strategi så måste du ha en ledelse som är business savvy. Du måste ha fokus på kostnader bättre än fokuset till naboen. Och därav och det har för exempel Reiner, inte väl? Så 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 det är det det handlar om alltså är du en industri som du faktiskt har ett potentiale den som är bäst på kostnader den är vill sticka av med på profit nu och så är det ju helt klart att i när du kommer till fly så är det väldigt lätt att starta ett flygsällskap för det att du får ju låna pengar ut i kapital av Airbus och av Boeing för det är back av staten och för det att och för det att det är fördelaktigt för ringvirkningen för det enkelte land. Sånt så så jag måste huska på det när fysiskt då hämtar kapital utsedda obligationer så är det ju basically obligationer för att ha eh, arbetskapital, pengar till arbetskapital. Det betalar fuel och håller ting eh, i schack på på på, på daglig drift. Ting som är linkat till själva flygköparen, det är ju som i en egen i en, i en vad ska säga si, det, det är en egen värld det. Mm. Så, så det är viktigt att som att ha en sån hurdan fungerar marknaden och har flygsällskapet som jag investerat i har det någon attraktiv rute och visst de har det så är det om att göra för bäst möjliga ledelse till till att kutta kostnader så att de gör att det blir lönsamt och vi klarar att beskydda den positionen. Eller så är det också en annan stor fördel för Norwegian det är att de har ja något rad kanske unödvändigt långt för det var vi inte dela tema för för sändningar men men Norwegian det som är fördelen till Norwegian att de har klart att skaffa sig den här moten som är kallad Hinorden och det är det att de har i bunden inte någon avtal med andra så 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 allt av så visst de hade bara spelat korten rätt de har de ju i bunden inte gjort då nu ska jag inte dela med det men bara för att säga si sånt att den fördel inte vara involverad i en allians. Den fördel att vara involverad i ett selskap som kan starta en ny typ av allians. För då blir ju en allians går ju på det att att kostnader fördelas, eh intäkter fördelas. Eh för exempel Star Alliance, då det lukrativt för Star Alliance som SAS en del av Lufthansa är den dominerande spelaren. Det är det att du har du skaffar en sån där kartellverksamhet på på transatlantiska flights där det de tar ut marginen och så är det ju egentligen bara minusbutik och driver kortdistanser. Så 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 det är ju som varit lite varit det lite av Björn Hjuse det har ju som tänkt att vet vad vi ska angripa det marknaden där för det är lukrativt det tjänar de pengar. Vi har tagit knäcken på de på på kortdistanser. Men det har inte varit så lätt att vara som först ute på det men längre fram i tid kan du vara en som startar en sån allians en ny typ av allians så kan du vara med och fördela de kostnader intäkter som ska komma framöver. Så men någon gång du måste ha business savvy ledelse mm. så framt att du har egentligen en mot som du kan vara attraktiv beskytte. Har du ingen mot Mats så nyttar det inte oavsett hur flink ledelse du har historien visar det nyttar inte. Du kan få den be- till och med Bill Gates inte vill vill inte makte tror jag då och styrt fysiskap utan mot eller utan riktig rutenett från för. Så ok, det var nu nu 
Ja, det er bra at du blir engasjert, Roger. Det er fint, jeg. Hva skulle dere si at hvis jeg kan avslutte, da? Jeg må bare si det at jeg styrte jo den diskusjonære mandatet i Nettfondsimang og Hågi. Er det i 2012-2014, så er det vi faktisk hadde mye Norwegian-aksje. Men vi fikk jo god gevinst ut ifra de... Stolte ikke du på... 300 tranter? Ja, vi kjøpte under 100 og solgte på over 300 på to år. Ja, det er 100 ganger fra dagens kurs. Tenk på det. Hva skal jeg til å si? Hvis jeg avslutter den Norwegian-praten, så er jo faktisk Bjørn Kjos inn igjen. Han har jo kjøpt seg inn i selskapet nå. Han gjorde det under emisjonen, så han er jo tilbake igjen. Det er jo interessant, sikkert, men mye mindre post enn tidligere, og ikke minst mindre innflytelse, men... Det er jo interessant at han er tilbake i manesjen igjen. Ja, og så er det jo sånn at akkurat største eller hovedeier i dag, det er jo helt andre type investorer. Det er jo lånivåen og leasingselskapet. Kina blant annet? Ja, det er naturlig å anta at det er ikke langvarig at de ønsker å være majoritetseier. Det må du i alle fall anta, for det er neppe i deg sin policy forretningsmodell. Men, som sagt, det blir spennende å se om Novitsjen-ledelsen, og der har jo hele Novitsjen-ledelsen blitt byttet ut de siste par årene, og jeg mener at de har betydelig kompetanse for å kunne beskytte sin mot i Norden, eller det rutenettverket. De har betydelig kompetanse for å lykkes med det. Det som er interessant også med den ledelsen, altså Jakob Skram med flere, er at de kommer fra det kanadiske, eller tidligere var det Statoil Fuel and Retail, men det ble solgt til bensinstasjonskjeden Circle K, som er et kanadisk selskap, men jeg. Og de er jo, altså litt flåsete sagt, så er jo de veldig godt trent på å selge pølser og kaffe. Og det er ikke nødvendigvis negativt med tanke på at Norwegian vil jo da mest sannsynlig gjøre litt det samme som Ryanair, altså ha fokus på mersalg når man sitter på flyruta. For eksempel hvis man skulle sitte fra, som jeg selv gjorde for ikke så lenge siden, jeg satt på fly fra Oslo til Miami, så sitter du i 6-8 timer og surrer, og du blir jo tørst og sulten i løpet av den tida, så det er klart... Og fokusere litt mer på det mersalget vil jo da også generere en hyggelig inntekt som jeg vil tro de vil fokusere på etter at dette teppet har lagt seg. Ja, og Mats, det er en no-brainer. Altså, når du kommer på Gardermoen gitt at situasjonen er som er nå, så er det om å gjøre å få inn alle sine passasjerer i sin mest eksklusive lounge. Og at vi kjøper mat, drikker kaffe hele biten der og ser på fotballkamp før vi går på flyet. Der ligger mye av nøkkelen, og det er ikke tvil om at de vil lykkes med det. Nå har de vel egentlig ikke lansert sånne type planer, men jeg bare antar at det er det som er be name of the game. Og så vil jeg også prøve å si det at når vi snakker, i alle fall når jeg snakker om selskapet, jeg er jo så heldig å ha klart å kommentere mye av tida mi de siste 20 årene på å lese om alle typer selskaper, alle typer strategier, alle typer forretningsmodeller. Så liker jeg å prøve å sette selskapene kjapt i bås når jeg leser en årsrapport. Når jeg følger for eksempel Ryanair, så sier jeg til deg, Mats, at Ryanair ligner mer Facebook for meg enn et annet flyselskap. Så det det handler om, hva jeg håper og tror at når vi snakker om Norwegian et eller annet frem i tid, så kan vi si det at vi håper og tror at 
at Norwegian ligner mer på en restaurant eller en sånn en, en, en et flyselskap, du skjønner at, og det er i alle fall den type kompetanse de har fått in uh, i Norwegian også. og da er det naturligt at de, de, de klarer landet noe sånt, er du ikke enig? Jo, absolut. og så håper jeg for guds skyld at uh, Norwegian klarer sig uavhengig for det Klart, hvis vi bare skal ha SAS i dette landet her og betale 8000 kroner Oslo-Bergen, så ville jo det vært helt fryktelig. Så det er klart man heier jo på Norwegian, og det har jo vært... Bjørn Kjos har jo gjort en fantastisk jobb da, Roger. Tenk det liksom... Ja. Det han har fått til i, i Norge efter at uh, man tidligere bare hadde Bråtenseif og, og SAS, at han har liksom har ekspandert og satt oss virkelig på kartet. Da. Så det er jo til og med flere amerikanere som... Det er ikke nødvendigvis at de vet hvor Norge er, men de har hørt om Norwegian, og det er en prestation i sig selv. Da. Ja, eller det være sagt, jeg er ikke redd for at om Norwegian skulle forsvinne av at det er plutselig veldig dyre billetter. Det er fordi at Ryan er isig at de kommer der med en gang og, 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 og tar et tomrom. Så jeg sa at den biten er ikke, men jeg mener at i det du i alle fall har bygd opp en mot over... Norwegian har vel sitt opprinnelse fra 1993, så vidt jeg husker feil. Og de har vært gjennom ulike typer faser, og det var jo tilfeldighet som gjorde at Kjoseley bare klinket til og satte på egen hånd. Så det var både flaks og dyktighet involvert i det. Men eh, jeg, jeg er ikke redd for et tomrom, for det kommer noen andre. Eller så må jeg bare presisere når jeg sa at Reiner ligner mer på Facebook enn et annet fysiskap som har presisert hvorfor gjør det det. Det er fordi at inntekt fra reklame, eller du blir bombardert på reklame når du skal på, gjennom en, en Reiner-kverner på samma måte som du gör när du är på på Facebook. Ja, och som är helt tryckligt bara för att säga si det, men ja. sån här är ju bara. Det funkar, det är bra. Passager, passageraren kommer ifrån ATB, happy och ägaren eh har god och jämn eh intjening och är nöjd med det och har en förretningsmodell i fly som som är baserad på att du ska tjäna pengar för att flytta en person ifrån ATB basbiljetten. Det er jo per definisjon dødfødt. Absolut. Men nok en gang, frakt. Norwegian og frakt, det er jo en logisk, en logisk uh, uh, utvikling. Og medsal. Uh, men hvis vi ser på den grafen for de som følger oss på YouTube, da, så ser man jo her, Roger, utviklingen av disse fire aksjene year to date. Uh, og man ser jo at... Dessverre så, så har det jo ikke vært noen hyggelig utvikling på noen av de. XXL er vel ned bare da, 9% hvis man indeksjusterer det, mens de, de andre er ned i området 90, dessverre da. Så det er jo sånn det blir, og så hjelper det selvfølgelig ikke med, med emissionskurser på de nivåene og den rabatten som er satt. Så det er vel det enkle vi kan si om det. Nå har vi ikke pratet om Kongsberg inlegg, eller ingående men det har blivit så pass tatt upp jag har brukt massa tid jag skrev en Twitter melding också på torsdagskväll som jag vaknade upp till massa pressuppslag på på fredag och så har det varit en del andra intervjuer där samtidig som XXL har vi också pratat om tidigare så det tror jag vi bara ligger för denna gång Roger för att vi ska komma komma. Även om vi tränar nå upp till hoppas i världens längste podcast så må vi på något sätt försöka hålla hålla oss till timme halvan då och det ser jag ut att vi ska klara nå inför inför det intervallet när vi när vi ska över på det 
som har varit väldigt efterspurt den senaste tiden, det är er då ukens aktie. Och eh, vi har ju som sagt en lista som vi får hela tiden nya aktier på varje ensa dag och det är er vi väldigt tacksämliga på både disse som ser oss på Youtube och skriver i kommentarfältet där i tillägg till massor händelser håll på sig privat på både Sharevil och på på Twitter men där har vi ju sett att Visa är er ju blivit nämnt flera och flera gånger Roger så då kan vi ju se si det att du har ju brukt helgen din inte bara på barnbursdag men du har ju förberett och snackat lite om Visa och jag också har ju sett på detta sällskapet och sett igenom första kvartalsrapporten i 2020. Eh och vi jag bara introducera där Roger kan du köra ända mer heavy i detaljerna som du har föran dig. Så kan man fortælle, at det er jo et selskab, som har rødder tilbage til 1958. Det er jo, som vi alle vet, et kort transaktionsselskab, hvor man ser under på figuren på måde forretningsmodellen dems. De har aktivitet i over 200 land, altså stort set næsten alle land i verden tar disse kortene, med mindre man bare må handle med cash, og det Det, det finns ju de landen också. Det är er jo dessvärre inte de mest välstående sannsynligvis. men hvis man ser på Q1-rapporten så ser man att total växt i transaktioner för Q1 var då på 4 % där 2 % av den 4 % växten stod för kreditväxten och debit eller kallade vanlig lönskonto treck det var på då 5 % och så är er ju total transaktionsväxten på 4 då. Net revenue är er upp 7 % och sällskapet genererar ju en har gjort historisk genererar en god fri kontantström och så betalar de goda utbyter så det är er ett et så kallt sällskap med både moat som du snackat om tidigare Roger och inte minst ett väldigt gott drivet sällskap då och det är er väl så att han godaste helten inom Warren Buffett har väl en stor ägarandel i Visa har han inte det? Det det stämmer. Mm. Vi ska ska fortsätta med extrapolera Roger, extrapolera som man säger på på ekonomispråket som egentligen bara betyder att fortsätta. Ja, och du skriver här sällskapet har rött tillbaka till 1958, det är er rätt. De är er egentligen mellanman i transaktioner worldwide alltså. De är er involverade i 200 land. De har 3,4 miljarder kort utestående. Det är er det som egentligen er core businessen det sen. Så och uh, det som är er viktigt för mig när jag angriper ett sällskap ifrån analytisk ståsted så är er det ju först och främst intresserat sig på businessmodellen. Vad är er det? De har attraktiva växtmöjligheter, de har attraktiva uh, marginer. Visa är er nummer en i sin industri, tätt fullt av uh, av uh, Mastercard. Så de två tillsammans har ju som de drar med som 60 % av av intjäningar i industrin så det är er egentligen per definition ett duopol. Och de har ju vuxit nu extremt de sista åren på grund av e-handel och generellt att världen har har tagit helt av i globaliseringsprocessen. Det som går på det som går på moten det den är er byggt på det allra viktigaste när du kommer till transaktioner. Det är er det som går på trust och trust det underbyggs av en stabil teknologiplattform och en en plattform som stadigt utvecklas det är er, eh, visa eh, nummer en och så är er det så sagt det här med brande sånt 
Hvor er det de markedsfører sig? Det er bare shoppe alle typer arrangementer. De ligner veldig på Coca-Cola i branding. At uh, i store arrangementer med positivt innehåll så er Coca-Cola der, og der er jo Visa. Fotball-VM for eksempel, eller EM og så videre har jeg sett dem. Ja. NBA for så vidt, som jeg ser mye på, har jo også blitt heavy reklamert. Og det var derfor jeg, vi kommenterte bare for å ta et sidespor. Altså, eh, Facebook, de ønsker jo å starte sånn en kryptokurrency-opplegg. Men fra mitt ståsted med, med en gang da, så sier det at det som er dilemma for Facebook, det de har ikke trust, de har ikke nødvendig tilliten. Skal de utkonkurrere Visa eller Mastercard eller andre typer banker, så, så kommer de til kort, for vi stoler i bunnen grunn ikke på det. Eh, og, og det er jo med god, med, med god grund. Det säger ikke noe om at forretningsmodellen til Facebook er, er dårlig, for det funker väldigt bra på det de holder på med, men for at de skal disruptere transaktions- eller pengestrøm-businessen, det er noe helt annet. Der kan det godt tenkes at Apple, Apple jobber jo, jobber jo febrilsk for att disruptere flere typer industri og sektor, deriblant det som går på transaktioner. Og bare for ta det sporet eh, videre med en gang, Apple de har gjort avtale med, med konkurrenten til Visa, altså Mastercard, sammen med Goldman Sachs, og lagde et sånt et Apple-card. Og det er jo i bunn og grunn et, det er ikke et fysisk kort, men det er et, det er et, det er et kreditkort som du kan kjøpe eh, Apple-produkter på. Det er vel det som er det såkalte Apple Pay, er det ikke det? Jeg har sett en del som har betalt med telefonen og sånn. Jeg er jo så gammeldags, Roger, at jeg kjører bare kort og synes det er helt fantastisk med den tap-in-løsningen som man får nå, så det, jo, jo, det er jo mitt nivå. Men, ja. men der inngår jo også Visa og, og, og sånne typer at du kan jo betale, du kan jo legge inn ditt Visa-kort eh, på, på iTunes, for eksempel. Ja, stemmer det. Det har jeg sett jeg, det har jeg sett jeg også, og jeg, ja. jeg føler jo, jeg får jo ikke mer med sånn. Jeg Nei, så det, 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 jeg er jo, jo steinalder, jeg har jo skjønt Ja, så det er ikke, du treffer ikke spikeren på, på hodet akkurat det, men i alle fall så har Apple ihop med Mastercard inngått et samarbeid, og da går det til at de er første med som lanserer sånn denne digitale kort, altså det er ikke et fysisk kort. Eh, og jeg vet ikke, vi har vel et sånt koncept i Norge også, hvor vi kan ha sertifikatet vårt på en app, ikke vel? Eh, ja, det kan Ja, men i alle fall, det det handler om at uh, de sin mot, altså det er posisjonen, altså de er et, i hop med Mastercard, så er nesten et duopol globalt, og så er det at det er trusten de sin, som er den som er vanskelig å bryte gjennom, og at de er en teknologidriver, sant? Det er jo et teknologiselskap. Og uh, alle typer uh, alle typer uh, uh, alt som har med sikkerhet å gjøre, fraud eller uh, sånne ting, det må de være nummer en. Og det er de vel antageligvis eh, i dag. Og det er jo alfa mega for oss å beskytte sin position. For det er ikke tvil om at disse marginene som, som businessen gener, altså genererer, de er attraktive. Så dette, det er i utgangspunktet sånn, altså er det, vist, er det et sånn et eh, forretningsmodell du ønsker å disruptere, så er det akkurat forretningsmodellen til Visa og til Mastercard. Mm. Det, er, det er et ekstremt kapitalet selskap, og hvis man ser på de estimatene jeg tok ut fra Infront som er fra i dag, da, så ser man at de handler på en price earning eller en PE på 38 ganger, da, og så kan man jo reagere litt på det, men det er jo sånn det er blitt, tror vi, at gode selskaper som konsekvent klarer å øke inntjeningen og tjene mer og mer penger, de får jo en premium prising med rette, for man ser jo at dette selskapet er godt drevet og klarer alltid å øke inntjeningen sin uansett markedsforhold og det skal jo premieres og så ja. kan man diskutere opp og ned mente om 
om P er 30 eller 50 eller 60 liksom det er jo det er jo et annet, men du må se på på måte, evnen deres til å stadig øke inntjeningen, og når du har en his- historie der du på måte, konstant viser at du kan betale økende, eller generere en økende økende fri kontantstrøm og en økende inntjening så, så, så premierer markedet det for det, for alternativet i første rekke er jo null i renter ikke minst, og når man da har en kalde i klamata en sikker förretningsmodell och en sikker inkomstkälde så är er marken intresserad att prisa upp det. Det är er i alla fall logiken bak det att disse kvalitetssällskapen handlar på en price earning som är er nog högre än kalde sitt historiska snitt da. Ja, eller så är er det ju så att i i visa Mastercard situation så är er, i, I mitt ståste så er situation väldigt sån Han er, han, er en, han er en farlig på sikt i den forstanden at det kan komme reguleringer som gör at de detroniseres, altså at andre spillere har nødt til å komme inn. Jeg ser litt av samme tendenser når jeg ser på, på Amazon, bare for å trekke en, 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 en parallell til hvor jeg ser på någon som har et tilsvarende motor. Og historisk sett så var det vel kanskje bare Standard Oil som hade den type mot som på ett land tidspunkt kan bli en belastning för konsumenten och hvis de skulle göra det så vill det också bli kunna bli reguleringar som gör att den situation det har idag inte eh, kan upprätthållas och då är er det klart att då vill ju då vill ju aktiekursen präglas där då men än så länge så är er det en förretningsmodell som bygges på trösta teknologi han är er extremt skalerbar globalisering i världen och att vi köper stadig stadig fler småköp ett av grundat att vi stadig gör fler fler småköp kontra storköp det är er att Ta for eksempel vokser du opp i dag i mange plasser i storbyer i vestlig verden, så kjøper du ikke bil, du gjør ikke sånne type store investeringer, men du får dele den type budsjettposter på at skille mer mindre transaktioner. Det går rett i forum på forretningsmodeller som viser og Mastercard. Eller så har jeg også lyst til å understreke det at ledelsen, det som går forretningsmodell, det som går på mot og retninger på måten, det er intakt med jeg da i Visa, Och så kommer nästa steg är er som det er på management sida sånt har de riktiga folk som styr det ja det har de. De det sällskapet kände sig genom att de gör de gör av och till någon köp. Heldigvis är er köpen så stora att de kan vara problematisk för att bygga kultur eller sånt nu. Så de gör de gör jag vill säga si, väldigt förnuftiga gode relativt stora köp eh och de har fokus på kost och så har de extrem ambition de önskar bli ett sånt det de säger sig ett single connection point för any transactions och där er det både i det nätverket de allerede har men också utanför det för det är er klart att eh, att Apples intag och relation med Mastercard det ändrar premissen för visa jag är er inte tvivel om att de jobbar knallhårt i kulissan för att pröva och förstå hur han är er det Apple kommer till och gå henne och hurdan kan vi eventuellt kopiera det eller göra den samma. Det som är er fördelen till visa det är er det att vi vet att mest sannolikt önskar inte Apple att bli karakteriserad som en bankverksamhet. På samma måte som Berkshire Hathaway är er väldigt försiktig med sina investeringar för det att de önskar inte bli klassificerat som en bank. 
då är er det ju helt andra typer regulatoriska förhållanden du må du må hänsynta och det det önskar inte Apple det önskar mest sannolikt inte Google eller Alphabet det önskar mest sannolikt inte inte Apple heller så men eh, nog en gång eh, kort uppsummerat ifrån ifrån ett ståsted ifrån mitt ståsted så är visa det vi kallar för ett fantastiskt sällskap aktien handles detta är er inte nog råd Jeg bare prøver å belyse hvordan jeg eh, angriper et selskap i analytisk ståsted, hvilke punkter jeg er mest interessert i. Og så gjør jo jeg jo en verdiberegning også. Verdiberegninger vet vi jo, det er ikke eksakt vitenskap, det er mer kunst än eksakt vitenskap. Men jeg mener at selskapet handles til en fair pris. Derav ordtaket som eh, min store helt ofte bruker, det er at, at eh, det, er, det er et ordtak eller en quote som sier sånn at at det är er bättre att köpa ett fantastiskt sällskap till en fair pris än ett fair sällskap till en fantastisk pris. så så det är er som det summerar upp väldigt mycket eller så kan jag se si det att på det värste under covid-19-krisen alltså den 23 mars så blev eh visa aktien handlas till 134 dollar. Och då snakker vi om en fantastisk pris för ett fantastiskt sällskap. Aktien har ju då kommit upp och handlas nå på 190 kronor efter relativt kort tid och då menar jag att aktien är er mer fair prisad. Det är er uppsida men han är er närmare fair prisad än attraktiv prisad. Och så kan ni ju säga si det att det är er ju där röd tråden och mig och dig snackar i dessa marknadspuls. Alltid ha fokus. Du måste vite kunna nok om förretningsmodellen till att till att som putta dig i en bås är er det ett fantastiskt sällskap är er det ett helt okej okay sällskap eller är er det ett dåligt sällskap och därifrån så är er det mycket lättare att kunna se nu om sällskapet ämnar att komma igenom den nästa krisen och därför så har den kommit gått tillbaka nu efter kort tid men väldigt många andra sällskap framdeles ligger eller sitter stök i hängmyra och så kan jag komma tillbaka det på kort och mellanlång sikt så är er ju sällskapet i mitt skön överkapitaliserat växtimpulsen är er så attraktiva att det är kommer mer eh, share buybacks än utbytte i denna perioden och det är er ju väldigt attraktivt för 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 investorer alltså sällskap är överkapitaliserat de vet inte var de ska göra pengar på kort sikt eh, så så någon gång eh, visa eh, i mitt skön ett et, et fantastiskt sällskap själva vill understryka vi Detta är er ingen råd vi snackar vi bara prövar att belysa och eh, ge information om hur vi ser på olika sällskap och att det ska vara en inspiration rätt och slett till att till att lära mer om det och vara en 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 ordentlig investor. Ja. Så jag bara korrigerar pitlite över du sa 190 spänn men det är er 190 dollar självklart då men det var bara en sån liten ting. Gott poäng dollar. Ja. ja. Så det, så det. Men ja, nej men jag tyckte det var bra Roger. Då tror jag vi vi har klockat in en timme och 10 minuter i alla fall. Så det det är er i alla fall det är er så, så kallt när man tränar till lange podcaster så måste man ha mycket mängd. Och det det får vi ju med dessa ukentliga marknadspulsen nu har ju vi mig och dig haft marknadspulsen varje vecka naturligt nog och så har vi Ikke overlatt, men det har varit så att Björn Erik har fått med en del gäster och denna uken här så ska han ha en ny gäst det är er då 
bloggeren Eivind Berg, som många av lytterne og seere på Twitter och via hans egen blogg. Så det blir jo spännande att høre han i podcast och hans tanker. Han, han var jo eh, veldig dyktig och kanske lite heldig også og timet sine salg av fond og aksjeandeler relativt på spire för denne covid-19-krisen brøyt ut, så det har jo vært mye oppmerksomhet rundt det, så det blir jo spennende å høre på vad han tänker om dagens situation og hvordan han forvalter sine private sparepenger da, i, i, i dette markedet. Så det er vel noe av det han og Bjørn Erik skal snakke om på, i podcasten nå som kommer ut på torsdag, så kommer den här ut i løpet av mandagskvelden på YouTube i hvert fall, så er den vel ute på tirsdag i ditt øre, hvis du foretrykker det. Så her prøver vi å tilfredsstille de fleste, Roger, både de som liker å se og høre, og de som bare liker å høre. Ja, jeg, jeg må si for min egen del, så foretrekker jeg å høre. Eh, nå er det jo, jeg bruker jo mest bare tid, tid på å høre lydbok, da. Eh, så jeg, jeg foretrekker det. Mm. Ja, jeg også hører extremt mycket på podcaster. Som jag sa att det för sändningar och så hör jag väl på en i alla fall 30 stycken i uka med lite olika. Det det är er väl si 95 % finans och så är er det 5 % med med lite annat men det är er gärna finans och så är er det gärna samhällsengagemangsgrejer och så hör jag en del på ja lite sån forsker typ illustrerat vetenskap ting då för att för att rätt slett lära nya ting da, som jag syns är er intressant jag är er ju som dig vi är er ju vi är er ju på fälter Roger så det syns jag och det är er en positiv bemärkning för men jag är er i vart fall för det visar att man är er nyfiken och intresserad och lära nya ting och det är er det mycket av livet handlar om att du hela tiden ska utveckla dig och vara nyfiken och och söka nya former for kunskap da. Ja, definitivt. Det er jeg helt enig i, Mats. Mm. Ja, men bra, Roger. Da tror jeg vi avslutter for denne gang, og så må jeg bare si nok en gang tusen hjertelig takk til dig, som både ser og lytter, og som kommer tilbakemeldinger, både på YouTube og på Twitter og på alle disse sosiale mediene og avspillerne som er mulig. Det setter vi veldig stor pris på, og så prøver vi å imøtekomme de fleste inspel som kommer både på i forhold til hvilke aksjer vi skal ta opp, og ikke minst hvis det er noe annet som man ønsker å ta opp, så det setter vi stor pris på. Takk for det. Så med det, Roger, så tror jeg vi bare sier at dette var ukens show fra vår sin side, og så ses vi jo igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.